0: Ingeniemos Radio Noticias, invitados, novedades y eventos Hacen parte de este espacio Mi nombre es Andrés Pérez y los invito a escuchar Ingeniemos Radio Programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Antioquia Estos son los temas e invitados que tendremos hoy en Ingeniemos Radio Ingeniemos Radio José Fernando Londoño nos habla sobre la participación de la Facultad de Ingeniería en el primer Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles. Conoceremos la ganadora de los premios estudiantiles de las Jornadas Universitarias 2017. Jaime Andrés Vélez nos presenta el grupo de investigación Ingeniería y Sociedad. Heidi María Obregón Cataño nos cuenta sobre el clima organizacional en la Facultad. El ingeniero mexicano Mario Cruz nos visitó y nos habló sobre tecnología disruptiva y el Internet de las Cosas. Johan Duque nos cuenta sobre Vino San Nicolás, emprendimiento que nació en la Facultad de Ingeniería. Felipe Restrepo nos habla sobre Innovatu, felicidad e innovación. Tenemos a alguien que quiere contarnos algo que tal vez te pueda interesar. Este es nuestro invitado de hoy en Ingeniemos Radio. NASPALAC, la Universidad de los Andes, en conjunto con la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de Monterrey, México, organizaron el primer Congreso Internacional de Asuntos Estudiantiles NASPALAC Desafíos y Sentido. Este encuentro se realizó en Bogotá del 23 al 25 de octubre y tuvo la participación de invitados nacionales e internacionales que abordaron diferentes temas sobre los nuevos retos de la educación superior en América Latina. Representando la Universidad de Antioquia estuvo José Fernando Londoño, coordinador de Bienestar Universitario de la Facultad de Ingeniería ...quien presentó en el panel de habilidades blandas... ...la apuesta de los cursos humanísticos en la formación de los ingenieros.
1: Bueno, eh, participamos del primer congreso internacional de asuntos estudiantiles... ...estuvo organizado por la Universidad de los Andes... ...por la decanatura de estudiantes de, de la universidad y por NASPA... Eh, ...que recoge pues una cantidad de, de universidades latinoamericanas hubo una participación muy grande de universidades de Chile y de México, también vi que hubo universidades de Perú, universidades pues, de, del país como tal, eh, algunas este, instituciones también en la frontera, eh, en el estado de Texas, eh, de Estados Unidos y México, hubo pues, ponentes internacionales de Chile, de México, de, de Estados Unidos, de Canadá, y... Y tuvimos ocasión de, de presentar en el, en el panel de habilidades blandas cuál es la apuesta de los cursos humanísticos de, de bienestar de la Facultad de Ingeniería en esa formación de ingenieros. Y una apuesta donde mostramos el contexto de la facultad, número de estudiantes, los programas. Eh, ¿Cómo nace? ese, Porque crear un banco de, de cursos humanísticos les pareció muy significativo que eso obedeció un poco a lo que nuestra experiencia de bienestar fue mostrando, de mostrar las experiencias de consultorio, las experiencias de asistencia, las experiencias de atención y las experiencias de los cursos mínimos, lo que uno iba recogiendo de, de los cursos eh, y que eso... En principio creo que sucedió, nosotros nos dimos cuenta en los tamizajes de salud y, y a través de, 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 de distintas actividades de bienestar que nuestros jóvenes estaban padeciendo sobrepeso, hipertensión a muy temprana edad, hábitos de muchísimo sedentarismo y ahí fue donde implementamos el de actividades atléticas y formación deportiva. Y de ahí fueron otros, entonces sí, porque sí, intentos de suicidio, depresión, conflictos relacionales, emocionales, entonces ahí fue el que montamos el de aficiones, afecciones, adicciones del sujeto contemporáneo y el vínculo social. Nos dábamos cuenta también en la presentación de trabajos de grado, tanto de, de pregrado como de posgrado, eh que tenían serias dificultades con las habilidades sociales y comunicativas, montamos el curso de habilidades sociales y herramientas comunicativas, entonces las mismas circunstancias de la vida cotidiana nos iban dando elementos para decir qué tipo de cosas podrían serles útiles, y ahí fue donde definimos un banco de cursos, ahora más o menos está en 20, y, y empezamos entonces a articularlo, articular es que nosotros tenemos entonces un curso de actividades atléticas que tiene un componente de promoción de la salud pero nosotros de bienestar también tenemos la misión de hacer promoción de la salud entonces nuestros estudiantes se vinculan a las campañas y participan como actividad del curso también en ello entonces nosotros tenemos promoción artística y tenemos cursos como el de la ingeniería en la literatura y el cine el de música experimental y digital eh, la ingeniería de materiales y la escultura contemporánea entonces lo, trabajos de, de los muchachos de discurso, entonces pequeños cortos, los, lo, la, las, las composiciones musicales desde de lo digital, las exposiciones de escultura hacen parte de la oferta de bienestar y se empiezan a articular allí. Entonces es, es, se dio esa primera sinergia. Ya luego nos fuimos dando cuenta que en el, en el transcurrir que un muchacho sedentario estaba en el semillero de atletismo, se había, se había empezado a desarrollar otro tipo de actividades y dijimos, ve, ¿Y por qué no pensamos en crear unos, un, unos estudios de percepción de impacto? Y empezamos con los cursos humanísticos de actividades atléticas y formación deportiva y definimos unos criterios. ¿Cómo impacta eso? ¿En qué? En su concepción de la salud, del autocuidado, en la nutrición, en la adquisición de hábitos y estilos de vida saludables, o sea, en todo ese tipo de, 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 de asuntos. Y entonces definimos un test y un post-test que recogía los hábitos y recogía los impactos sobre los hábitos. Eh, y ha sido muy valioso encontrarnos con que efectivamente hay un, hay, hay un cambio, una transformación en ello y adicionalmente eh, luego dijimos venga, y es que eso podemos hacerlo con los literarios eso podemos hacerlo con los, con los artísticos eso podemos hacerlo con los de autoestima, habilidades sociales entonces ahí están los tres campos uno con los de actividades atléticas y formación deportiva que miramos los hábitos y estilos de vida saludables otro con los artísticos eh, donde miramos también la adquisición de hábitos de apreciación y sensibilización por actividades artísticas y culturales y el otro donde medimos eh, la, la percepción de impacto sobre la autoestima, la seguridad, eh, la habilidad social y comunicativa. Entonces ese, ese, esa fue como esa gran apuesta y, y, y tuvimos una acogida enorme. En, en, en ello recibimos unas palabras muy alentadoras de Chile, de México, de Perú, de, de mismas universidades, París, en el país, eh, gratamente sorprendidas por, por, por el trabajo que presentamos allí, como por esta apuesta. Eh, y es más, una, una de las ponentes mexicanas se dijo, este, ustedes usted nos ponen un reto muy grande, porque si ustedes desde la universidad pública lo están haciendo, nosotros, para nosotros desde las universidades privadas es una obligación.
0: Ingeniemos Radio El día 9 de octubre la Universidad de Antioquia celebra su día clásico, un momento para el encuentro universitario, un día para exaltar los valores y los logros de los universitarios. Este año, durante las jornadas universitarias, el premio a la investigación estudiantil se lo llevó a la estudiante de Ingeniería Química, Lina Estefanía López. Hablamos con ella en Ingeniemo Radio.
2: Hola, mi nombre es Lina Estefanía López Cuervo, yo soy estudiante de Ingeniería Química de la Universidad de Antioquia. Ingresé al grupo de investigación Procesos Químicos e Industriales de la mano del profesor Luis Alberto Ríos porque estaba viendo el curso de Introducción a la Ingeniería Química y me surgió la inquietud. Pues él nos hizo ver como el grupo, nos mostró qué hacían y me pareció supremamente interesante y decidí pues como a unos semestres posteriores a entrar al grupo. En el grupo hay varias líneas de investigación, eh, está la parte de energías, de agua, polímeros, eh, colorantes y cuando yo iba a realizar, pues ya estaba en los últimos semestres de mi carrera, iba, necesitaba pues como decidirme si hacer un, eh, una práctica empresarial o un trabajo de grado, entonces en el grupo eh, estaba la posibilidad de hacer un trabajo de investigación en la parte de energías. Me propusieron el tema, me contaron de qué se trataba me interesó, me acerqué entonces decidí pues como empezarlo de qué era el, el como el proyecto que, que hicimos era gasificación de raquis de palma en un reactor semicontinuo yo sé que suena así como <risa> ¿eso qué es? pero bueno, vamos a ver eso qué es eh, en el mercado, bueno no sé por ejemplo en Medellín últimamente han decretado muchas alertas rojas debido a la contaminación que se ha dado y uno de los motivos, no solamente es este, pero uno de los motivos es los contaminantes que emiten los combustibles eh, del sector automotor y de la industria. Eso les está haciendo entonces frecuentemente pues llamados como a la investigación de que bueno, qué vamos a hacer, cómo vamos a subsanar eso cómo lo vamos a combatir. Y una de las una de las respuestas que le ha dado como la, la parte científica es la incursión de nuevos de combustibles, de biocombustibles que ayuden como a disminuir esa carga de contaminación. Entonces, eh, en el grupo eh, producen biocombustibles, producen, eh, pues para ser precisos, es el green diesel, el green diesel renovable, que tiene unas características pues, que son un poquito mejores en la parte técnica y ambiental respecto pues, al biodiesel que se está produciendo y que es otra de las alternativas que se ofrecen en el mercado para subsanar esa, este, este problema. ¿Qué pasa? Pues una de las maneras de hacer ese diesel renovable es pues, con aceites, catalizadores e hidrógeno. Una de las formas de producir pues, como el hidrógeno que se está utilizando es a partir del metano y el agua. Pero Colombia está entrando pues, como una crisis de la, en, la, en la producción de metano, entonces le ha tocado como importarlo de otros países. Bueno, entonces la parte en la que entra mi trabajo de grado es de cómo implementar un gas que, sea unas, que tenga unas características en las que cuente con una proporción rica en hidrógeno que se pueda utilizar en ese hidrotratamiento para entonces obtener ese, ese diésel renovable. ¿Qué pasa? Entonces nos enfocamos como en la industria de aceite de palma porque Colombia es la cuarta a nivel mundial en la que tiene una mayor producción en aceite de, en aceite de palma. Entonces, eh, pues al tener una alta producción, el factor de residuo que viene asociado pues como con todos los desechos de, de, de esa industria es alto y el raquis de palma, pues el ser la envolturita, es uno de esos desechos en los que está el fruto de aceite. El trabajo de grado que propuesta tenía era una propuesta de cómo aprovechar esa envoltura o ese desecho que se iba, que tienen, bueno, que se está produciendo en la industria del aceite de palma para producir un gas de síntesis que sea rico en hidrógeno y que se pueda aprovechar con ese mismo aceite en la producción de grindirse. Entonces fue un trabajo demasiado bueno. Enfrentamos muchos contratiempos. Pues yo pensé, yo no pensé que la investigación como o sea, yo me lo imaginaba un poquito más lineal, pero las cosas no son así. Uno, eh, el reactor no amanecía las mismas condiciones. Habían muchos problemas, en conclusión habían muchos problemas, pero los pudimos, los pudimos combatir, los pudimos solucionar, llegar a final a fin término y obtuvimos un gas de síntesis pues con unas características que más adelante pues, eh, pueden ser, eh, o en el grupo, con esas características pues está estudiando la otra parte que es la aplicación, pues como la obtención de, del Green Diesel como tal. Ya luego pues realicé mi trabajo de grado, lo presenté eh, para, para poder graduarme, pues para completar como ese requisito de, del trabajo de grado y salió la convocatoria de, investiga, de premio de investigación estudiantil y yo dije bueno, ¿por qué no? O sea, ya tengo mi trabajo de grado, ¿por qué no presentarlo allá? Lo presenté, eh, ese, ese día creo que se cerraron las convocatorias, me vine corriendo, entregué la papelería que había que, que entregar y y ya eso, eso quedó muerto pues me quedé como a la expectativa eh, de qué pasó, a los pocos días pues como me llegó, a los varios días perdón, pocos días, no, a los varios días me llegó el correo de que, pues, de que había ganado la primera categoría y fue, y eso fue un, una alegría impresionante, pues el, el saber que, que el trabajo de grado lo que tú hiciste, en lo que te esforzaste tanto tiempo, pues como tuvo ese reconocimiento fue demasiado 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 <risa> Fue muy, muy, muy feliz, pues muy, muy bueno, no
0: sé. Ingeniemos Radio. El Grupo de Investigación, Ingeniería y Sociedad surgió en la década del 2000 como un grupo de estudio, el cual se ocupó inicialmente del mejoramiento de la formación y el desempeño del ingeniero nacional a partir del estudio de las relaciones entre la profesión y la sociedad, buscando una armonía entre lo científico, lo técnico, lo humano y lo social. Jaime Andrés Vélez nos cuenta más sobre este grupo.
3: Mi nombre es Jaime Andrés Vélez del Grupo de Ingeniería y Sociedad y les cuento un poco acerca de este grupo. Este grupo tiene una larga trayectoria ya desde finales de los 90 que se instituyó hasta ahora. Eh, ha sido un grupo que siempre ha sentido una especial necesidad de documentar, incidir e investigar en esta frontera un poquito desconocida entre la ingeniería y el impacto que tenemos los ingenieros en la sociedad y entonces en este último los últimos dos años este grupo ha sufrido un una cambio generacional tenemos muchos profesores nuevos y es muy importante decir que a pesar de que el grupo tiene su génesis en el departamento de industrial en este momento dada su naturaleza es un grupo eminentemente interdisciplinario entonces por ejemplo yo soy profesor de mecánica tenemos profesores de, de psicología, de ciencias sociales, de industrial, por supuesto. Tenemos un núcleo muy fuerte con la coordinadora del proyecto Elena Valentina, eh, de sistemas. Tenemos una colección muy interesante de saberes y aproximaciones diferentes a los temas que nos ocupan. Y trabajamos en tres líneas principales en este momento, que son ingeniería y educación, ingeniería y desarrollo social e ingeniería y salud. Entonces, ¿qué hace cada una de las líneas? Por ejemplo, en ingeniería de educación, eh, ¿qué tipo de educación tenemos que tener los ingenieros para enfrentar los retos de la sociedad real que nos promueve? Muchas veces sabemos que la, la educación está basada en principios del siglo pasado, mientras que nuestra sociedad cambia muy rápido. Entonces, en eso estamos trabajando. Por ejemplo, en este momento tenemos un proyecto que es caracterización y desarrollo de habilidades blandas, que consiste precisamente en incidir en el estudiante, y en el profesor de ingeniería, de tal manera que toda la comunidad académica... Eh, acepte como propio el concepto de que no se trata solamente de saber matemáticas no hay conocimientos específicos, sino que también tenemos que tener otras habilidades como habilidades comunicativas, saber eh, relacionarnos, hacer una buena presentación porque necesitamos de eso para ser profesionales realmente exitosos y no solamente en la industria, sino en la propia academia tenemos en la ingeniería y de desarrollo social análisis de la dinámica de asentamientos humanos y legales ...en áreas de protección de borde urbano urbanizable en Medellín. Imagínense con esta problemática que tenemos de repartición de tierras. ¿Cómo, para quién, eh, cómo se benefician las personas eh, de estas reparticiones de tierras que vienen... ...y que se están dando en este momento? ¿Qué instrumentos hay realmente objetivos que se puedan aplicar a esto? Aquí se está trabajando eso, el profesor Johnny está trabajando en esto... ...y esperamos que tenga grandes repercusiones. En Ingeniería y Salud, por ejemplo, gestión logística de sistemas de hospitalización domiciliaria, diagnóstico y formulación de prácticas para el mejoramiento de la prestación de servicios en el Valle de Aburrá. Entonces es algo tan importante como, eh, como la logística de la prestación de servicios. Este proyecto es de la eh, coordinadora del grupo, Elena Valentina, es la investigadora principal. Y, es una muestra transversal, estos tres proyectos, del tipo de cosas que nos, que nos ocupan en Ingeniería y Sociedad. Tenemos un semillero también para estudiantes que están interesados. Donde, eh, les enseñamos un poco cuáles son nuestras inquietudes, se les prepara un poco a los estudiantes sobre lo que es que hacer de un grupo de investigación. Y eh, bueno, eh, aquí los esperamos. Muchas gracias. Tiempo. Más
0: reconocimiento. Más trabajo. Más disciplina más apoyo y dedicación igual a emprendimiento en ingeniemos radio johan duque estudiante de ingeniería química nos cuenta sobre vinos san nicolás su emprendimiento que nació en esta facultad
4: la empresa nació hace más o menos unos seis años eh, antes de entrar aquí a la universidad pues ya el proyecto estaba nació a partir de unos cursos con escena y con interactuar eh, en la parte de elaboración de vinos y de conservas eh, pues yo entré aquí a estudiar ingeniería química con el objeto de darle una proyección a la empresa, eh, de potenciarla, eh, de mejorar los productos, la calidad y poder hacerlo en gran escala, que es el objeto pues, de nuestra carrera. Eh, los vinos los elaboramos en varios sabores, Ramos fresa, mora, uchuva y yacón y hacemos también mermeladas de fresa mora y uchuva y una salsa especial para las carnes con especias, orégano, tomillo, laurel, albahaca, eh, es excelente pues para acompañar ese tipo de comidas, es genial, eh, en la parte del de licor es 100% natural, no tiene ningún tipo de aditivo, conservante, nada por el estilo, es pulpa de fruta, eh, fermentado, madurado y añejado, 12 grados de alcohol. Eh, dentro de nuestro proceso eh, todas las frutas eh, que utilizamos para la fabricación de los productos eh, son cultivadas en el oriente antioqueño las compramos eh, en lo posible a las familias campesinas. Entonces vamos directamente eh, a la finca y encargamos eh, ocho días antes eh, lo que necesitemos para trabajar. Eh, para el fin de semana necesito 20 kilos, 50 kilos y eso también nos garantiza una muy buena calidad en la materia prima que utilizamos. Y es uno de los plus que queremos darle a la empresa, uno de los valores agregados, o sea, es coger lo que hacemos bien, que es cultivar frutas y poder potenciarlas eh, en un producto pues que, que le dé valor a eso, que, que somos fuertes. Eh, bueno, los productos eh, nos pueden contactar eh, por celular, Whatsapp, el número es 310-571-2683. También eh, nos encuentran en Facebook como Vinos Valle de San Nicolás. Eh, y también por correo electrónico, pues, mi correo electrónico personal, eh, johanesteban.duq.gmail.com.
0: Ingeniemos Radio En la Facultad de Ingeniería le apostamos al constante crecimiento de nuestros empleados. Heidi María Obregón Cataño nos cuenta sobre el clima organizacional en la facultad.
5: Mi nombre es Heidi María Obregón Cataño, trabajo en la Universidad de Antioquia en un proceso que se llama gestión de la convivencia, que trata básicamente dos asuntos, la parte de la gestión de clima y la parte de la gestión de cambio. Particularmente en la Facultad de Ingeniería estamos acompañando los dos procesos, un tema de gestión de cambio en el CSET y un tema de la gestión de clima que abarca entonces la población de docentes y administrativos de la facultad. En esa gestión entonces nosotros tenemos una ruta de trabajo para diseñar todo nuestro proceder en la gestión de clima, pero para poder ejecutar toda esa ruta tenemos un apoyo y es un comité de clima. Ese comité de clima lo conforman representantes de los diferentes microclimas de la facultad. Somos alrededor de 17 personas, nos reunimos cada 15 días, son espacios entonces para a partir de un diseño de un plan que se hizo un plan de acompañamiento, ir ejecutando cada una de las estrategias. La Facultad es una unidad muy comprometida con la gestión de clima. Hasta el momento entonces en la gestión de clima, ¿qué hemos hecho en la Facultad? Hemos trabajado entonces en el tema de la comunicación asertiva, identificamos que no en todos los microclimas de la Facultad, pero sí en casi todos, eh, se necesitaba entonces reforzar ese tema de la comunicación asertiva, aunque siempre será una oportunidad de mejora en todo tipo de relaciones, personales, laborales, familiares, ¿cierto? Después entonces hemos tratado de posicionar todo el tema de la gestión del clima en la facultad, entonces todo el tiempo estamos vinculando el proceso de sensibilización, y cuál es la sensibilización, que la gente sepa qué es el clima, para qué se gestiona el clima, y cuál es su participación en ese proceso. Tenemos otra estrategia que nos parece una estrategia muy bonita, muy participativa, que es el tema de un café al clima. Ese tema de un café al clima son espacios de encuentro mensual, donde entonces nos reunimos todos los estamentos de la facultad, exceptuando los estudiantes. Nos reunimos ahí, cerquita, a una parte alterna de una zona verde de la facultad, donde nos reunimos a trabajar las categorías identificadas, priorizadas, a trabajar en el clima. Ejemplo, entonces, eh, la semana pasada tuvimos un encuentro para trabajar el sentido de pertenencia, nos encontramos con toda la facultad, trabajamos a partir de la lúdica, a partir de un juego de las escaleras, que tanto la gente conocía de cómo está ubicada la facultad y qué procesos conforman la facultad. Esos espacios tienen muy buena demanda, la gente participa, los reconoce, les gusta, los solicitan y nos encontramos y hablamos, ¿cierto? Eh, también entonces para el próximo año tenemos proyectado trabajar otros asuntos como el tema de la inteligencia emocional, el tema de acompañamiento a los líderes de la facultad, que no salió como una prioridad a trabajar en el diagnóstico de clima, pero que entonces a partir de la dinámica misma del cambio de administración en la facultad, identificamos que una forma de acompañarlos a ellos en su proceso de adaptación con la facultad es a partir del acompañamiento de esta variable de liderazgo. ¿sí? Eh, habrán otros asuntos que vayan surgiendo en el tiempo que no estén plasmados en el plan que sea necesario trabajar y que lo iremos articulando este año nos despedimos entonces con un cierre desde las actividades desde el clima agradeciéndoles a las personas por su disposición a participar en la gestión y en este momento nos encontramos ya en presente en el ahora estamos trabajando un asunto de reforzar esos talleres de comunicación asertiva que se han realizado en la facultad eh, ¿Qué queremos desde el Talento Humano? Que la facultad se siga empoderando de su proceso de clima, de tal forma que ya no necesite la presencia de nosotros para hacer posible esta gestión.
0: Las necesidades esenciales, la satisfacción y los deseos de la humanidad concedidos por mentes y manos ingeniosas, contados por nosotros. Noticias Tecnológicas Mario Cruz, ingeniero mexicano en comunicaciones y electrónica, estuvo de visita en la facultad dictando la conferencia sobre tecnología disruptiva hablamos con él en Ingeniemo Radio
6: Mira, La tecnología disruptiva como su nombre lo dice es que eh, trastorna la forma de cómo hacer las cosas la tecnología disruptiva se considera a los elementos que permiten crear experiencias memorables diferenciales de la forma como tradicionalmente se hace que permite eh, utilizar elementos de tecnología que ya existe, con elementos de tecnología nueva, para poder eh, efectuar procesos de forma más segura, más rápida, más eficiente y poner a, a los usuarios el acceso a toda la información. Eh, de forma que les cause una experiencia memorable. Información que puede ser para uso propio, información que puede disparar el proceso de un negocio de el, un, un proceso de negocio o de el, el producir un, un producto diferencial. La tecnología disruptiva lo que permite es ut utilizar los elementos que ya existen, poderlos uh, eh, consolidar de la forma que eh, la experiencia memorable le permita adaptar ese, eh, ese proceso, ese, ese servicio, eh, el, ese producto de, eh, de forma que le, le, le cambia la vida a las personas, los hace más felices, los hace más seguros. La tecnología disruptiva no tiene las características de, de que tiene que ser segura y tiene que tener el beneficio para la humanidad. El internet de las cosas, en, por sus siglas, eh, IoT o el objetos conectados, son elementos que tienen que tener eh, un, un elemento de hardware, un elemento de software y un elemento de conexión. Porque es que les permita eh, conectarse a una red para poder intercambiar datos. Pero lo más importante de un dispositivo de IoT o de elementos del de, de Internet de las Cosas es que la información que se capture o que se genere permita analizarse y transformarse en un elemento de valor, que permita a las personas automatizar la vida humana realmente, que les permita eh, reaccionar eh, basado en una información y que les, les genere el, el, un, una, una acción que sea medible y que, y que sea de valor para la persona. El Internet de las Cosas termina siendo el punto de conexión de todo lo que es la, eh, la disponibilidad de información hacia una red de, de compartida para que pueda realmente procesarse y ejecutarse una automatización.
0: Cambios, novedades, propuestas, patentes. Todos los días buscamos reinventarnos para hacer las cosas distinto. Innovación en Ingeniemos Radio. Andrés Felipe Restrepo nos cuenta sobre Innovatu. Felicidad e innovación.
7: Bueno, esta empresa se llama Innovatu, eh, básicamente es seres innovando, entendimos que la innovación va más allá de métodos y herramientas y que la innovación está en las personas, ¿cierto? Eh, trabajamos desde el reír, el disfrutar, porque quien disfruta y ríe expresa, la innovación es expresión, es conexión, ¿sí? para poder entender eso hay que desarrollar los sentidos, hay que llevar a que yo pueda oler o pueda sentir para poderlo llevar a materializar en un servicio o en un producto, porque hay que entender que la gente hoy no solamente compra el servicio y el producto como tal, sino es lo que le despierta eso que está comprando. ¿Sí? Esa dinámica hoy cada vez es más ágil y, y para yo poder lograr tener una empresa o ideas de negocio innovadoras constantemente yo tengo que fortalecer mi equipo de trabajo. ¿Sí? Eh, lo que hacemos es fortalecer el equipo de trabajo desde la felicidad eso es básicamente lo que hacemos ¿Quién es, quién es, ¿a quién le podemos llegar? a líderes emprendedores decir una persona que trabaja en una empresa y diga hombre a mí me hace falta despertar esa, esa parte de innovación en mí para yo podérsela transmitir a mi equipo también trabajamos con emprendedores, gente que diga, quiero emprender un proyecto, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo poderlo hacer innovador? Y con empresas ya constituidas que vengan en el medio por un tiempo y que quieran salir adelante a nivel productivo. Básicamente todo este concepto de, de innovatus se da por medio de talleres a personas normales, puede ir una persona común y corriente, pero también empresas. ¿sí? Eh, la metodología está dada desde el disfrute, desde la experiencia como tal. No hay sino que poner a jugar a la gente y volver los niños otra vez. Innovatú se puede decir que es un idioma universal, como nosotros lo estamos enseñando. Lo entiende desde una persona que no tenga ninguna formación hasta un presidente. Con la empresa realmente nació hace tres años la idea. Eh, se ha venido puliendo en temas de conceptos y de estrategias eh, más o menos un año, un año y medio y hace ya un año, de un año para atrás es que venimos fe visitando ferias y ¿por qué? Porque tenemos las bases para decirlo hoy. ¿sí? Yo como creador de Innovato, André Felipe Restrepo, hoy tengo siete patentes en modelos industriales y eso me da el aval para decir, hombre, la innovación sí es por ahí, la innovación está en las personas. Ingeniemos Radio